0: De la mujer, idea de la mujer, sin sublime mujer no es la idea de la mujer, porque en vez de eh, apoyar sus derechos hay que poner que es a
1: una china. <risa> ¿Eh? es <risa> Buenas gente, bienvenidos a otro capítulo de snobismo histérico, un podcast cuyo único propósito es poder hablarles mierda. El día de hoy queremos hablarles de un tema con el cual no me siento cómoda porque siento que es un tema de hombres uh -huh. eh, que no sé qué me da el derecho a hablar sobre esto, pues porque sobre esto
0: y sobre nada.
1: <risa> Gracias hombres que como el feminismo y el aborto son temas de hombres. El día de hoy queremos hablarles de la mujer en el cine. <risa>
0: Otra vez tocamos un tema del que nunca hemos hablado en este podcast, del que seguramente nunca hablaremos porque es un tema que no nos interesa mucho, porque en tres capítulos para nada hemos hablado exclusivamente del cine, pareciera que no teníamos otro tema más allá de este, pero entendiendo que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿por qué no hablar hoy del tema de la mujer en el cine? Igual yo siento que es un tema que es muy abierto, tenemos infinidad de temas de los que hablar aquí nos trataremos de centrarnos en los específicos pero el tema de la mujer en el cine está desde el nacimiento del cine el nacimiento del cine nace en una época victoriana a finales, de, de, finales del siglo XIX, los hermanos Lumière y desde entonces al parecer ha sido un, un arte, una disciplina dominada ampliamente por los hombres
1: y me parece importante acotar que el cine es un ente de comunicación uh -huh. Y por lo tanto La forma en que percibimos el mundo Queramos o no Nace también de la forma en que vemos cine Porque sí. el cine se alimenta de la realidad Pero la realidad también lo hace Pues del cine
0: Claro, eso es Oscar Wilde La vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida Y
1: pues entonces Aquí también es importante Que varios de los estereotipos de géneros pues, Que conocemos Nacen precisamente pues, del cine Porque es portador de patrones de conducta y funciona como ente que socializa, porque en cierta medida nos da un mapeo cultural de lo que es cada lugar del mundo, y a su vez legitima ciertas conductas que nos permiten darnos cuenta, esto va a sonar maluco, pero que está bien y que está mal.
0: Sí, eso es moral, hay algo moral de por medio
1: nos dijeron cómo nos teníamos que vestir para Ajá. ciertos eventos formales, wow. cómo nos teníamos que sentir referente a los extraterrestres. Por ejemplo, a mí, Iti e fue lo que me dijo lo, que, lo que era un extraterrestre. Claro. Y de igual... Star Trek. Que Star Trek, por supuesto. E Entonces, no es de extrañarse que el cine nos diga de qué manera cada género se tiene que comportar.
0: Y yo siento que particularmente en el cine pasa algo que no pasa con el resto de las artes. Bueno, también pasa. Pero es que el arte es un cine muy joven, es un cine muy nuevo, de todas las artes, digamos, es la más de ahorita. O sea, nació ayer. Como nació ayer, apenas está como en el proceso de, de auto analizarse auto mirarse referenciarse y darse cuenta de los problemas que tiene. O sea, digamos, el, el cine nace a finales del siglo XIX y apenas en la segunda mitad, sí, desde principios del siglo XIX, empiezan a aparecer mujeres escritoras, por ejemplo. Antes era casi imposible pensar en mujeres escritoras, en, ese, pues, en un arte específico, haciendo aquí la literatura, que fueran importantes, que fueran significativas, que, que dijéramos esto es de calidad. Hasta hasta el siglo XIX, bueno, fueron muchos siglos. El art, el cine, nace justo, época victoriana. La mujer es una costillita. Es un. No, porque la costilla sirve para mucho.
1: Ay, este <ríe> bastante.
0: Es un apéndice del hombre
1: es una extensión.
0: Es una extensión que sirve para su satisfacción. Para lo que él quiera, para lo que...
1: Claro, en la época victoriana nada más. <risa>
0: no, claro, claro, claro. Pero digamos, eso es mucho más fuerte en ese momento.
1: Sin embargo, ahorita decías, desde la gestación del cine, ha venido abarcando un montón de cosas que se han inscrito en nuestras actividades sociales. Uh -huh. Pero te voy a contar una historia que tal vez tú no conozcas. Uh -huh. Y que me sorprendió demasiado cuando me di cuenta y llegué a ella. La primera persona en dirigir cine fue una mujer y eh, su nombre fue Alice Guy. Ella eh, trabajó con una de las primeras personas que invirtió en el cinematógrafo el con día, sí. un hombre que se llamaba gaurmont o algo así. Y la idea sí, sí, es sí. que él estaba interesado más en, en, este, en este aparato como aspecto científico uh -huh. más que como la capacidad de, de generar arte. Pero ella, como tenía estudios literarios, artísticos, ¿no? de teatro, sabía que era posible contar historias con ellos. Okay. Entonces cogió la cámara y comenzó a, a inventar. Uh -huh. Y fue gracias a ella que se potenció la, pues, la popularidad de este, de este aparato. Claro, claro, claro. Aquí viene una cosa demasiado bastarda. Uh -huh. Ella fue la primera persona en hacer una película sobre ciencia ficción
0: de ficción en general o la sea, bueno, primera tú, sí. obra que no porque la, realmente la primera grabación fueron los hermanos Lumière es documental o sea es un documento de un tren pasando y la
1: gente saliendo del tren precisamente para ellos aquí viene y y juega. Es, era un instrumento científico claro, más que artístico claro, claro, claro. pero la cosa es que la, esta obra de viaje a la luna uh -huh, de George Smith a él fue a quien le dijeron que era la primera persona en pavimentar lo que sería la ciencia ficción. Uh -huh. Y fue esta mujer. Uh -huh. Ella lo hizo en 1896.
0: Dios santo. O sea, 15 días después de que montaron el...
1: Es que, sí, es es que era increíble. Imagínate que se le registraron mil películas. Esta Marita. mujer hizo mil películas. Yo no puedo ah, ni si hacer una. Bien, <ríe> también fue la primera en experimentar con las imágenes con el color aquí viene una parte muy triste y es que pues las mujeres aquí valen en tanto a su condición de de mujeres casadas claro. en tanto se divorció se le fue todo al carajo y uh -huh. la empezaron desde los años 40 la borraron de los libros de, de historia okay. es como si ella no hubiera existido o sea ella se murió sabiendo que nadie la iba, Ay, fuerte, la, nadie la iba a recordar, fuerte, claro. y este hombre Garmont hizo como un libro de memorias sobre okay. el cinematógrafo, es con el
0: que se unió para, para empezar a
1: hacer películas? No, no se tiempo. unió, ella era la secretaria, okay, y él okay. le pidió permiso para, pues, para utilizar el cinematógrafo y joder con él, pero le dijo que se lo prestaba sin que ella dejara descuidadas sus... Sus actividades como secretaria. Y ahí entra cosa más más ella y en ese libro eh, no le quiso acreditar las películas que hizo y la puso a nombre de otros compañeros, hombres de ella. O sea, muchas de las películas que ella hizo quedaron a nombre de, de otros. Y se le acreditó a ella como la secretaria e incluso se le apodó la amante. Ay,
0: Dios santo, estos es Claro, porque la mujer solo puede ser satisfacción del hombre o esclava del la... hombre. ¡Oh,
1: sí! Si no vas a
0: coger, ponte a barrer. ¡Oh, sí! Si no vas a coger, ponte a barrer. Porque tu obligación. Porque eres mujer.
1: Hizo una película, esto me dio mucha tristeza. Hizo una película que se llamaba En el año 2000.
0: Ajá, o sea, ella es Natalia La <risa> Ya no soy, ya no soy. Y... <risa> y... <tente a>
1: <risa> La trama, pues, de esta película Ajá. era que las mujeres controlaban el mundo. Oh, y claramente cae en la categoría de ciencia ficción, porque <ríe> no me imagino qué pensaría la pobre si nos viera ahora. Y aquí viene una cosa bastante curiosa. Pues ya a partir de ahí eh, hubo una explosión, pues, de lo que era el cine, porque ya comenzaron a explorar más la narrativa, lo que era la imagen. En 1920 uh -huh. habían más mujeres trabajando en Hollywood que ahora. Incluso antes de que pudieran votar,
0: que pudieran votar tenían mayita. mejores
1: oportunidades que ahora. Ay, hijos de puta. Yo me quiero. <risa> <Les llevo esto. risa> Cuando habían muchísimas, muchísimas, eran muchísimas. Tanto en escenografía, como escritoras, como. Actrices. O sea, había por toda parte. No, nunca se, se dudó del papel de la mujer en ese momento y Louise Weber una de las primeras mujeres que fue directora actriz escritora y productora fue la primera en dirigir un largometraje que se llamaba El Mercader de Venecia porque al oh, parecer todos están obsesionados pues con Shakespeare
0: sí. pues sí con los clásicos del teatro <risa>
1: y esto te va a encantar las temáticas de sus películas eran el aborto ay me encanta la pena de muerte ay Dios mío. Y la película más taquillera de Estados Unidos en ese tiempo fue una de ellas sobre el aborto. La tendencia en ese tiempo se trataban temas bonitos, o sea, el, el, los escenarios bonitos, las cosas súper chéveres. Y ella creía en mirar qué había por debajo de la alfombra. O sea, lo pesado, lo, las emociones complejas. Imagínate, eran más tridimensionales en ese tiempo sí, que, que hoy en día. Y fue la primera en colocar tres imágenes simultáneas en la pantalla. Con el objetivo de mostrar tensión. Entonces en una escena estaba un ladrón robando, en la otra la mujer llamando al esposo para contarle okay. y en el otro el esposo contestando.
0: Pero es como, como en cuadros dentro de la misma imagen. Sí,
1: que son como que la pantalla se divide en tres.
0: Ya, 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 ya. Ay, qué fuerte. En 20. De... Y
1: esto te va a encantar aún más. Uh
0: -huh. John
1: Ford, yo la diligencia. Yo. Okay. fue ayudante de ella antes de convertirse en, en director.
0: Y John Ford es el papito de todos, por pues, eso. supuestamente.
1: Y ella a pesar de ser tachada como mojigata por la crítica, mm -hmm. a pesar de hablar sobre aborto. Ah. <risa> no quería que las protagonistas fueran muñequitas lindas. O sea, okay. ella quería que fueran inteligentes y con carácter.
0: Okay. Que
1: debían enfrentarse al papel que otorga las estructuras sociales Patriarcales. ¡Ah, o sea, la estoy prácticamente o sea, citando. O
0: sea, esta vieja hizo feminismo antes de que se escribiera el segundo sexo.
1: Y quería combatir precisamente las costumbres sexuales de la época. Yo
0: creo que en 1920 Virginia Woolf apenas estaba empezando a publicar, que era como fue de las primeras grandes artistas feministas de la época. ¡Qué fuerte! La señora Dalgoy es del 25, el cuadro es del 27, sí, más o menos por ahí va. Pero igual, estamos hablando de la literatura, es tuvo que llevar mucho tiempo para poder llegar a hablar de mujeres sobre sus temas, pues no otras personas diciendo lo que significa, un hombre diciendo lo que significa ser mujer, lo que implica ser mujer, sino que una mujer hablando de ella misma, de su vida, de sus particularidades, de lo que ella siente, de lo que ella vive, y siendo tan buena que necesariamente la gente se fijaba en, en su arte no porque fuera mujer, sino porque era Virginia Woolf. Y pensar que en tan poco tiempo en la, el cine pudo eso, pero que los hijos de puta lo ocultaron mal paridos.
1: Con ella pasó exactamente lo mismo que pasó con la anterior Se divorció y la mandaron pa'l, pal carajo Así por la primera mujer en tener un estudio propio Todas con su propio dinero invertían para poder hacer películas
0: que pienso en este momento con eso que me estás diciendo vos sabes que yo no, no aprecio mucho pues sí aprecio pero no me gusta mucho la literatura de Jane Austen uh -huh. pero estoy pensando justo el inicio de Orgullo y Prejuicio eh, ella dice es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa así empieza Orgullo y Prejuicio y yo cuando lo leí me impresionó mucho porque yo dije porque las feministas pues, eh, y se, y se aprecia tanto Jane Austen como, como una referencia supremamente eh, con, ¿cómo se dice? Pro progresista, vanguardista y yo dije, pero, pero ¿cómo? Si incluso, pues, la, su obra cumbre supuestamente pues, la novela más famosa de ella empieza con esto que es súper eh, contradictorio, al menos desde mi sentido desde lo que entiendo de decir que un hombre debe buscar a una mujer y la mujer está en busca del marido y realmente casi todos los libros de Jane Austen es las mujeres buscando marido Sí. ese pues son el resumen, de las horas de Pero pienso, quizás puede haber mucha ironía en, esa, en esas palabras. O sea, ella no puede decir, soy una mujer que está en contra de esto. Más sí. bien llego, lo pongo, lo satirizo, y el que me entienda bien, el que no me entienda bien. Igual es una lectura que yo hago, puede que no, puede que sí
1: creyera en eso. Precisamente estas mujeres tenían estas oportunidades de contar otras historias diferentes a lo que se conocen en los estereotipos de género específicos, y más en esta época, uh -huh. que es donde más enraizados están, uh -huh. y creo que eh, las dejaban por el siguiente punto, y es que cuando llegó la Gran Depresión, o como yo le llamo yo después de leer toda esa historia, <risa> eh, las mujeres comenzaron a pasarse por alto, o sea, y ahora sí, las bajaron prácticamente de todos sus puestos de poder, porque el mundo del cine deja de convertirse en un negocio residual alternativo al que pueden acudir la gente para convertirse en un negocio. Entonces ya no, es, no son artistas los que están encargados de, de dirigir, sino ejecutivos. Los bancos. Los bancos. O sea, ya el cine no es un asunto de disfrute, sino de rentabilidad. Y aquí las mujeres no se les confiaba dinero porque no eran capaces con él, o sea, o sea, hello, son demasiado tontas, ellas no van a ser capaces de administrar dinero. Entonces, ahí es cuando se les viene pues las cosas encima. Y por ejemplo, las dos casas productoras que tenían Luis Weber y Alice Guy Blanchet se les fueron, pues se les acabaron por Hollywood, porque para ellas era imposible competir siendo independientes contra un estudio que está financiado por un montón de dinero. Ya que los bancos pues comenzaron a, a financiar las cosas Las mujeres pasaron a un, ni siquiera a un tercer plano A un quinto plano Y en 1930 solo quedó una mujer trabajando como directora Una okay. Y esa se llamaba eh, Dorothy Arzner okay. Era gay ¡Ay, la me <risa> Eso, eso me, o sea, me, pareció pues genial Y que eso pasó me
0: mucho, me... siento no sé, con las, pues, como con las grandes mujeres del cine de los 30, 40, que eran mujeres homosexuales, pero obviamente no decían abiertamente que eran homosexuales, y eran mujeres muy masculinizadas de alguna manera. O sea, Greta Garbo, Marlene Dietrich, que incluso decían, dicen las malas lenguas, que tienen un club en el que se reunían en Hollywood mujeres lesbianas a vivir su sexualidad como no lo podían hacer abiertamente.
1: Sin embargo... Decían que con ella como que era sabido, que ella vivía con su pareja y como que a nadie le, no le, le importaba. Interesaba. No le importaba. Y otra cosa es que ella empezó como escenógrafa, después como guionista, después como montadora. Sí, hizo básicamente el tour. El tour por todos los aspectos pues, de lo que implica hacer cine. Sí. Eh, la primera mujer en formar parte del sindicato de directores. Ok. Y lo que ella quería era subvertir el imaginario que se tenía de los personajes femeninos en Hollywood. Pues porque, claro, con esa ruptura que hubo con la Gran Depresión, eventualmente ya fue un gremio completamente manejado por hombres. O sea, ya se perdió esa perspectiva femenina. Claro. Entonces, ella siempre trataba de decir eh, temáticas feministas. feministas. El matrimonio. No equivale a la felicidad para la mujer Ajue. Por el contrario Puede convertirse en un látigo Pues que la hace sentirse menos Eso mamona, eso, mamona. <ríe> No cayó en el error De estereotipar a sus personajes Porque Creía que la mujer tenía aspectos Tanto positivos como negativos o sea, La
0: humanizaba
1: Exactamente, la bueno, humanizaba
0: Hoy en día no, siento Pues eso es un tema que tocaremos más tarde Siento que a la mujer no se le está humanizando solamente se le está poniendo en, en, en una posición hiper positiva en el que la mujer es hiperpoderosa, y justo se deja de lado la humanidad que tiene, es decir, la falibilidad que tiene, es un ser humano que se equivoca, que tiene errores, que... Okay.
1: Y una cosa que me encantó, es que ella inventó el boom microphone, que es el que que es como una caña de pescar que se coloca encima. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí porque claro.
1: antes se utilizaba, era pues que lo colocaban en la ropa, en, en la escenografía, pero ella se inventó ese micrófono. Es y mira, mira, te, te he dicho un montón de cosas que básicamente forman lo que es el cine ahora Perfecto. y que fue gracias precisamente a mujeres y a las que no se les da el crédito suficiente.
0: O sea, si me preguntas a mí, en este momento, si yo te tuviera que decir quiénes son como las grandes referencias técnicas y de la construcción de lo que es el cine, yo te diré. Mélier, George Mélier, eh, Griffith, que fue, digamos, el primer, supuestamente el primero a hacer superproducciones ya no confío en nadie que me diga nada, pero ¿quiénes son supuestamente los primeros? Chaplin, Hitchcock, yo creo que serían esos los que yo pensaría como los grandes hombres,
1: o algo así ¿Landos?
0: no pero igual o sea estos entran dentro del patrón clásico sí, sí. hombre blanco entre los
1: otros eh, Dorothy Arzner
0: okay.
1: fue la tutora de Francis Ford Coppola
0: Virgen Santa Máteme, matenme, hombre hijo de putas no merecemos vivir hijo de putas
1: y hay algo que me hizo sentir mal pero que me llevó a pensar que cuando piensas en el siguiente escorcese vos no pensás en una mujer o cuando pensás en el siguiente Tarantino, vos no pensás uh -huh. en una mujer. Claro. O en el tiempo, pues antes, Hitchcock no se pretendía que su sucesor fuera una mujer. Sí, sí. Y uh -huh. es horrible la manera en que hemos interiorizado eso, porque se normalizó completamente. Uh -huh. Y pues tomando en cuenta esto que te he dicho, eh, eh, solo el 13% de directores en Hollywood son mujeres. Uh -huh. 13%. Uh -huh. 13%. Y es un porcentaje que medio subió después de, de mi too. El, el me too sí. Pero medio subió y pues digamos Y no que a la sube, fuerza. digamos,
0: eso, a la fuerza, como obligados. Exactamente. Como obligados. No hay una concientización, no hay un deseo de, pues mira.
1: No es un deseo de cambio, sino exacto. de parecer políticamente correcto. Exacto,
0: exacto. Eso es, eso es fundamental.
1: También me puse a pensar en Hollywood. Como el sueño húmedo y lo que Foucault define como poder.
0: La can, el palo.
1: El palo, el palo literalmente. El palo el palo. Pues. Okay. Qué locura qué, cuánto ha pasado desde ese momento a donde estamos ahora y que sigamos prácticamente en las mismas condiciones. Okay. Y pues sí deviene de quién está en el poder siguen siendo los hombres quienes están a cargo de, pues, de estos aspectos y es porque aún se sigue creyendo que las mujeres no tienen la capacidad de manejar películas grandes capaces de, de llenar salas hay, hay dos creencias una es que una mujer no es capaz de dirigir películas de acción que por lo general son las que más plata dejan
0: uh -huh.
1: y que una mujer no es capaz de cargar con una película sola entonces aquí hay dos cosas las protagon los protagonistas en las películas, no importa el género, suelen ser hombres. Uh -huh. Y los directores, hombres. Okay. Hay un test en Hollywood que se llama Beck del Test, okay. que sirve para medir cuando dos mujeres con nombre se encuentran hablando de algo diferente a un hombre. Okay. Solo se necesita una palabra. Menos del 60% de las películas logran pasar ese, ese test.
0: Yo alguna vez había leído algo así y me sorprendió que incluso películas que supuestamente la protagonista es una mujer, no pasen el test. Ni Desayuno en Tiffany's, ni Lara Croft, ni Gravity.
1: Me puse a pensar en todas las comidas románticas, sí, son comedias románticas. Lo que basa enteramente en la película son ellas hablando de uh -huh. hombres.
0: Es Notting Hill, soy una mujer que está parada frente a un hombre pidiéndole que la y
1: y, y haciendo eso fue que me di cuenta que era es la razón tal vez por la que yo, yo odio las películas románticas uh -huh. y tal vez por la que odiaba toparme con lo que implica ser mujer. Uh -huh. Porque, perdón por la palabra, pero qué gorrea. Qué <risa> sí, sí,
0: grandísima gorrea. Si no qué grandísima <risa> gorrea.
1: Y muchos excusan de que no hay suficientes mujeres en las direcciones porque carecen de ambición. Porque Ay, las mujeres no. tal vez no están interesadas en dirigir. Ay, Ellas quieren, no. este... Fama ser, no, ser no, está bien, eso no. Ser profesoras y enfermeras, porque todavía estamos en la Segunda Guerra Mundial, donde esos son los únicos trabajos disponibles para una mujer, claramente. O sea, no hemos pasado de ahí. Claro. Y entonces... Y aquí es donde viene el asunto aterrador, en, pues en esas escuelas de arte se gradúan 50 y 50, hombres y mujeres, o sea, 50 y 50, uh -huh. y, y ambos eh, empiezan con las mismas condiciones, películas independientes, uh -huh. la cuestión es que las mujeres se quedan estancadas en las películas uh -huh. independientes uh -huh. y los hombres logran avanzar, A, los hombres tienen mejores oportunidades y los contratan y son promovidos por su potencial, uh -huh. mientras que las mujeres se necesitan pruebas, para poder dejarlas. Y que igual
0: no es una cuestión exclusiva del cine, es una cuestión de, de, la vida.
1: de la vida. Y aquí viene otra vez, y es que juegan los estereotipos de género, y es que no creen que ya sean capaces de manejar películas como Avengers, Ajá. porque las mujeres no saben manejar películas de, de acción.
0: Porque si vamos a poner, para ser políticamente correctos, a una mujer a dirigir una película, tiene que ser la mujer maravilla. Porque no digo, o sea, igual, siento que es un gran avance, siento que es muy positivo pero no he visto el primer caso de una mujer diciendo Batman, por
1: ejemplo. Exactamente, de hecho ese es un punto, y es que Patty Jenkins es la única mujer que ha dirigido una película de superhéroes, pues aparte de Harley Quinn, pues esta nueva, uh -huh. que implique pues, estar relacionada con este ámbito tan masculino que son los cómics. Uh -huh. Y hay algo muy particular, y es que pues, yo me vi La Mujer Maravilla, y esa película fue una de las películas más taquilleras cuando se estrenó creo que fue el 2017 y está demasiado bien construida en términos de acción precisamente resalto esto porque en Justice League también sale La Mujer Maravilla ¿cierto? pero Justice League no está no está dirigida por Patty Jenkins está dirigida por creo que fue Zack Snyder y lo que pasa en esta película es que si uno compara la forma en que se mira a la Mujer Maravilla... Es que
0: espérate, estamos contando la Liga de la Justicia como película. De
1: Felipe, por favor, no quiero, hablar de, no quiero entrar en temas tan polémicos. <risa> si uno compara pues las imágenes que se tienen, las tomas que hace Patty Jenkins son de ella poderosa, las tomas que le hacen en el Justice League de la nalga...
0: Claro, hipersexualizada.
1: Hiper, hipersexualizada, es como si hubieran... Acabado con el legado que intentó comenzar a construir sí. Patty, Jenkins. Patty Jenkins Y es que yo no sé en, en el imaginario de qué pendejo de Hollywood Se les ocurrió que las mujeres no ven películas de acción
0: uh -huh. si, Las mujeres no pueden ser vírgenes
1: <risa> Y que si existe la posibilidad de que una mujer vea una película de acción Un hombre no es capaz de ver una película sobre mujeres
0: Ok, sí
1: Eso bueno, ese es básicamente el ideal y también creen que es porque, digamos, los hombres son los que compran las boletas. Uh -huh. sí, bueno, y pongámoslo, digamos, en términos machistas de que los hombres son los que compran la boleta. Pongámoslo en esos términos. Igual, ¿quién es la que elige la película por lo general? Uh -huh. La mujer. Claro, claro. O sea, no se trata de espectadores uh -huh. y no, se falta, no, no es tampoco falta de, de directoras. Es... Falta de intención de generar algún o sea, cambio.
0: cualquier argumento que trate de ser racional alrededor de toda esa idea que estás diciendo no tiene sentido. Aquí solamente hay un sentimiento, una emoción, porque sabemos que esto son emociones políticas, que en este caso es machista. No hay otra forma de decir, solamente se puede decir de otras cosas, o de dos formas. Primero, o es un sentimiento machista, estructurado, o otro, son unas grandísimas gonorreas, es coja.
1: Man, I feel like a woman. Nosotros internalizamos esto tanto que dije: No, esto no puede ser. Quise ir hacia el público, quise ir hacia la calle, hacia la gente. Si vos te imaginas a algún director, entiende si es hombre o mujer, lo primero que se te viene a la cabeza es un hombre. Entonces dije: Lo voy a preguntar a varios amigos. Cinco nombres de directores hombres y cinco nombres de directores mujeres. Uh -huh. Y a cualquiera, o sea, no tenían que ser. No, expertos. Pregúntame
0: aquí en este momento. Sí.
1: No, digamos que los hombres sí llegaban a los, a los cinco. Eso, como que prácticamente de manera autómata te sale.
0: Ya. Hitchcock, Buñuel, Fellini, Tarantino, Fincher.
1: Y mientras sí con las mujeres, si decían mucho, decían tres y eran los que sabían más o menos no. de cine. Sofía y, Coppola Y la, y la luchado.
0: No, por ejemplo, aquí, aquí lo estoy pensando ¿verdad? Cinco mujeres, Sofía Coppola Que es la clásica <risa> Catherine, Catherine Bigelow eh, A ver eh, Catherine Bigelow eh, Greta um, Greta Gerwig um, Ay Dios eh, o sea como que pienso la que dirigió tal pero ni que era me acuerdo del nombre exacto y yo creo que ese horrible. es el punto con el
1: que nos encontramos muchos y aquí Matthew
0: una Jenkins la mencionamos y no mira, mira y se me olvidó y
1: aquí hay algo muy curioso Jolie,
0: y pienso en ella como actriz no como directora
1: exacto y ese es un punto que también me parece muy importante y es que a veces es más fácil no mucho más fácil pero es más fácil Recordar las que pasaron de ser actrices uh -huh. a directoras, porque ya las tenemos. O sea, yo tengo en la mente a Jodie Foster, a Greta Gerwig oh, sí. y a y Angelina, Angelina Jolie, Jolie uh -huh. porque fueron actrices. Y, y lo que ellas representaban, pues tampoco. Angelina Jolie, pues Angelina Jolie, pues Angelina Jolie el sex símbolo de, sí. es la, de, es de la, Hollywood.
0: Es la Marilyn Monroe de esa generación.
1: impactó demasiado hasta qué punto uno normaliza este tipo de cosas y qué necesario es hablar más de esto. O sea, como que se me despertó más como, es que tenemos, o sea, no hay de otra alternativa, claro. porque seguro muchas personas tampoco se dan cuenta de eso. Incluso si vos buscas en Google Film Director, te salen 51 resultados. 50 hombres, 50 hombres y una mujer. ¿Y la mujer quién es? Catherine Bigelow, porque se ganó ese sí, Oscar. Oscar. Y ha sido la única mujer en no sé cuántos años de Oscars que se lo ha ganado. Sí, sí. Y me parece ridículo que nos tengamos que sentir... Ah, maravillados porque una sola mujer se ganó se ganó unos y ese es el punto que las hacen volverse targets sí. donde la misoginia entera se las lleva por delante la
0: cuota de género la, cu la cuota de género pero tenemos lo, no digan que las mujeres no se les dan oportunidades porque tenemos a Catherine lo que se ganó unos
1: es que exacto ese es el punto que es, es esto la teoría que te decía de popper del falsacionismo si existe uno que rompa con la reja, ya es suficiente probar la teoría errónea. Sí, 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 Entonces es, sí, sí, sí. pero ¿cómo te atreves? Mira, hay una ahí. Malagara, y, si y los hombres. Los hombres ah, hombres, pero, hombres. Pero, si, pero si fuera al revés, sería también desigualdad. Y uno, si sí, rescardo sí, también sería desigualdad. También igualdad,
0: pero no es lo que está pasando en ese momento. Estamos pero, hablando de este tema, ¿qué vamos a hacer?
1: Pero Muy eso bueno. es una situación hipotética, esta es la realidad. La realidad Por favor. Hecho. Apégate a ella. Por favor, como mierda. Y Meryl Streep lo decía muy bien. Te amo, te amo. <ríe> Meryl, te amo. Y es que Meryl, te amo. las mujeres son muy lindas en tanto no amenacen con el lugar del hombre. Incluso, esto, este ejemplo no es un muy buen ejemplo, pero. Crepúsculo. <ríe> Lo, diri en <ríe> <de la
0: ciudad.
1: ríe> Lo dirigió una mujer. Yo siento que uno le tiene que dar el crédito porque ella fue la que catapultó claro. el éxito de esa película. Y le pedían quitar escenas de acción de la película sí, porque sí, eso no, porque no porque le correspondía no a ella, exactamente. No ¿Cuánta plata no recaudó esa, claro. esas películas? Es que pese al éxito que ella condujo a Crepúsculo, se encontró con puertas que se le cerraban encima pese a lo que había acabado de hacer, y consiguió un trabajo y le pagaron menos de lo que había ganado con, con Crepúsculo. Bueno,
0: Crepúsculo no fue una gran película.
1: No, fue sabiduría. Pero,
0: igual, digamos, en términos de, ¿Igual
1: que tampoco, de plata... Igual que tampoco Batman vs Superman es una gran película. Eh, exacto.
0: Y a Ben Affleck no se le cerraron uh -huh. las puertas que se le cerraron uh -huh. a hecho. Uh -huh. O sea, no es estamos diciendo que se le tiene que dar porque es una gran directora, sino porque eso recauda plata, la plata da cierto estatus, como si fuera tu hoja de vida... Como si fuera tu currículum con el que te presentas, mira, yo puedo hacerte plata, dame plata para hacer una película
1: Si una mujer se equivoca una vez, no le vuelves a dar una oportunidad, o sea, se acabó para ella claro. Mientras que Todd Phillips pudo pasar de hacer Hangover uh -huh. a ser Joker, bueno. que no nos gusta, o sea, no bueno, nos bueno. gusta
0: Hangover es una gran película
1: <risa> Joker no El bromas, vemos, <risa>
0: <risa> vemos
1: Mira, mira la capacidad que le dieron, decía, una película de Pero que igual es
0: de, de una enorme
1: ah sí sí o
0: sea que es una peli... cómo se dice es una superproducción o sea que necesita mucha plata para
1: poder hacer para cerrar entonces este tema Esa de lección. esta sección sobre las directoras pues por lo menos espero que ustedes como por lo menos a nosotros los haya impactado desde qué momento las mujeres han sido fundamentales para el cine y que para muchos de nosotros no teníamos idea que incluso fueron las pioneras de lo que conocemos en este pioneras, momento. Sí, claro.
0: No fue Griffith, no fue Miguel, fue Alice Guy
1: Y pues también me alegra saber que, digamos, hay gente dispuesta a cambiar este comportamiento, porque cuando le pregunté a nuestros amigos sobre esto, se sintieron todos horribles. <risa> fue como, oh, carajo. ¿qué está pasando? ¿cómo no? pues nea no sé sí. y, tra y traté de apelar a que fueran completamente sinceros y, y si no sabes no sabes está bien y ese es el punto claro. reconocer nuestra propia ignorancia para poder hacer pues algo claro, al respecto claro, claro
0: no poner esto que como hombres solemos hacer y es como ponernos en una posición defensiva y antes de escuchar al otro que tiene algo que decirme a la otra en este caso me pongo a decir, no, 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 pero es que, pero es que, pero es que, mira ah, que sí, ah, tenemos a, a, a esta vieja que se llama el Oscar, pues mira, 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 mira. O sea, y, y si, lo que decías ahorita, y si fuera al contrario también sería no sé si argumentos tan huevones, tan maricas.
1: No. Ojalá fueran maricas. <risa> ojalá fueran maricas sí. mm. Bueno,
0: y la siguiente sección ya vamos a hablar de los estereotipos y cómo se ha formado la imagen de la mujer en el sitio.
1: This is the man's world. Hay dos temas que son súper importantes cuando se hablan de mujeres, uh -huh. su belleza y la vejez. Meryl Streep decía que en un punto ella ya solo estaba recibiendo papeles como bruja, ya no la casteaban en sí, cosas geniales Si sí, a Meryl Streep. le
0: pasa a él. ¿Qué
1: les pasará a otros? Claro. ¿Cuál sería, digamos, uno de los equivalentes a Meryl Streep? Clint Eastwood Clint Eastwood no Uno ve los papeles que tienen ellos y siguen siendo brutales el irlandés. Puede ser viejito y tener un papel chingón Papeles que los desafíen Que no impliquen, ay sí, ser el viejito y ya
0: Sí, el viejito de abajo Incluso el hombre hasta el final siendo Cuchito Puede tener, ten, o sea, digamos, no, no solamente ser el protagonista, sino tener
1: sexo Estudios demuestran que las personas atractivas suelen tener trabajos mejores. O sea, queramos o no, eso pasa. Sin embargo, si una mujer es atractiva y está en un lugar de poder, eso tiende a convertirse en, en un obstáculo O no confían en ella en, ese, en esa situación Porque por lo general Belleza no está asociado A capacidades O cuestionan Cómo fue que llegó ahí
0: Que de alguna manera También puede ser Una forma de intimidación
1: Claro, claro Brad Pitt Tiene la capacidad De ser el hombre Más sexy del mundo Y de aún así Ser un actor Maravilloso Y nadie va a cuestionar Que tenga papeles geniales claro. Porque es Brad Pitt
0: claro. claro, claro E incluso si pensamos También un tema clásico que el feminismo ha to tocado mucho, muchas veces. Y es el tema de cómo el patriarcado, cómo el machismo, lo que ha llevado a sea, las mujeres a competir entre ellas. Entonces, siempre que se piensa en, en, la, en, la, en la, la alfombra roja cuando se encuentra Jennifer Aniston con Angelina Jolie. Porque las dos, en toda nuestra mente machista, están peleando por el amor de Brad Pitt.
1: Yo también ¿no? <risa>
0: <risa> Pero ya damos por hecho que hay una rivalidad entre mm -hmm. ellas, que, estamos, que están peleando. En, vamos al Super Bowl. En, ¿Quién lo hizo mejor, Shakira o J-Lo? Lo pensamos en que las dos fueron dos mujeres, que las dos se esforzaron por el gran espectáculo y las dos trabajaron mancomunadamente. Sino, ve, ¿quién lo hizo mejor? ¿quién, ¿Quién fue la mejor? ¿Quién ganó aquí? Y con los hombres no se hace eso. No, no. se hace eso.
1: Mónica Escobeda, una, una comediante de México, uh -huh. estaba hablando sobre este aspecto pues, en la comedia. Y es que los hombres en la comedia se vuelven como amigos, camaradería, parceros, parchemos, mientras que para los, las mujeres implica una rival más y yo creo que viene precisamente de ese poco espacio uh -huh. que nosotras tenemos.
0: Incluso pienso en como hay épocas del cine en el que era un grupo de amigos que eran muy famosos y hacían cine, por ejemplo en los 50 estaba um, Fellini que tenía cierta conversación con con el de abajo con Billy cielo, Wilder. con Billy Wilder, eh, John Ford, bueno, antes John Ford, contra esta gente, Overhawks y todos ellos. Ya en final mediados de los 70, que empiezan estos directores que empiezan haciendo cine independiente, que terminan despegando y siendo grandes blockbusters, como Coppola, con Scorsese y con, con ¿Qué Spielberg? Spielberg, el de Star Wars, George Lucas. Que hay cierta camarilla, pero no hay mujeres. Y si las mujeres que hay de por medio son amigas porque trabajaron con ellas como, como, con ellas como actrices. Y ya en los 90, que esta, esta nueva camada, que ya digamos está Catherine Bigelow, hay gente que también piensa que Sofía Coppola, igual no es igual. Es una o dos, y entre ellas no hay ninguna forma de relación, y parece, da la sensación que ella tiene que masculinizarse, como ponerse en la posición de los hombres, de que estoy con mis iguales. Pues sí, sí, sí sí, está con sus iguales, pero digamos...
1: Tiene que emular los aspectos masculinos porque es de la única manera en que él se va a sentir aceptado. O sea, yo soy igual a ellos, pero no me van a aceptar a no ser que me comporte pues, como ellos.
0: Uh -huh, claro. La historia del cine ha formado por ciertas épocas ciertos arquetipos de la mujer y que tiene ciertas consecuencias. Digamos, como vos decías, que de lo que yo no tenía ni idea, principios empezó a mostrar una mujer con problemáticas de ella misma, el aborto, la vivencia de ella en un mundo masculinizado, todo esto, pero después, digamos, empieza a formar la, ciertas ideas de mujer. Primero, la idea clásica, la madre, la mujer...
1: Cuidadora. Eh,
0: cuidadora, linda, infantilizada, es decir...
1: La eh, maestra miel, eh, infantil. <risa>
0: bueno, yo, yo voy a hablar de Judy Garland, me de vos es una niña super linda, super bondadosa, que no tiene nada malo y que lo que tiene malo es porque ella misma lo va a mejorar, porque lo tiene que hacer moralmente eh, conociendo amigos hombres que la van a ayudar a hacer eso, o Alice en el país de las Maravillas, o Blancanieves, o...
1: la no Cenicienta, sé cualquier cuento de Disney.
0: Cualquier cuento, sí, de las, de las primeras de Disney, pues de, las, de, sí, de sí, Disney los hasta los 2000.
1: De Disney hasta ayer.
0: Hasta, hasta hace 15 días. Pero sí, y, y es como esta idea clásica de la mujer cuidadora madre, o por el otro lado, maldita, prostituta, bruja. <risa> Después siento que también es el arquetipo de la fe en fatal.
1: Sí, su inteligencia y su cuerpo uh -huh. la hacen una amenaza, pero solamente con el propósito de llevar al hombre por un camino incorrecto. Ok,
0: que ahí está... Marlene Dietrich, los papeles de Marlene Dietrich, de Greta Garbo, igual que eran estas super mujeres super poderosas, pero que muchas veces en sus papeles era eh, fatalista. Hablo de algo que, que es como más cercana. María Félix. María Félix Feli, es esta mujer que es una piroba en su cine, pues en, en los papeles que le dan en el cine, y que eso la ayuda a tener cierta forma de poder en la industria cinematográfica ella tuvo que volverse una maldita para que la tomaran en cuenta porque digamos, eso le daba publicidad la hacía llamar tierra además de que era una mujer hermosísima y de que tocó ponerse en una posición de poder siendo una maldita que es la, la clásica femme fatal eh, y digamos eh, Eva Perón que Eva Perón sabemos que empezó en el cine fue actriz, conoció a, a Juan Domingo Perón y termina siendo la primera dama de la Argentina y uno de los grandes hitos, grandes arquetipos de, 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 de personajes argentinos. Pero de alguna manera tienen esta imagen de fe en fatal, de mujer que es, a través de su cuerpo manipula al hombre, que es una maldita, que es una piroa, que, que es un peligro para el hombre. porque eh, Es el hecho, es el, es el diablito en el hombro que le dice que actúa mal. Yo creo que tiene tanto de largo como de ancho el tema de la junta Fatal. Sí. Porque a pesar de que tenía esta carga, le dio cierta posición en el cine. Que creo que fue jugar dentro del sistema, fue jugar dentro de, 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 de la imagen del poder. Que no estoy diciendo que sea positivo porque no tendrían por qué tener que jugar con eso.
1: Sí, Destruir el sistema allá de adentro.
0: Exacto. Y que desde ahí yo que Marlene Detrick tenía una posición enorme en el cine. Y Detrick le toca Arbo y. Y, y, y todas estas, mira, se mencionan las mismas dos
1: Digamos que Es el sistema de medida Con los que los hombres Eligen a las mujeres uh -huh. Y es, con esta me quiero casar A esta me la follo eh, Esta es la mujer que yo quiero presentarle a, a mis papás, pero no es la misma Que me quiero follar
0: Y yo creo que el arquetipo viene hace muchos años, o sea, es la Biblia Son las tres Marías O, bueno, que hablemos específicamente de dos, no hablemos de, de la otra María Que es María Magdalena Y María la Madre de Jesús o se es la cuidadora, la magnífica y se sacrifica. O la otra, que es una prostituta, que es todo lo que está mal en el mundo y a la que yo, como Jesús, voy a salvar. Porque lo que a mí me da una posición de poder es decir: Yo soy tan bueno que te voy a ayudar a que salgas de ese mundo. Y usted, ¿quién le dijo que ella quería salir de ese mundo? Porque eso también le da una posición de poder.
1: Y digamos que sí. estas experiencias que tenemos con esos estereotipos, pues vienen desde nosotros en la infancia, pues inf infancia y pues y juventud, sí. que son los momentos en los que se nos forman estos estereotipos cognitivamente y claro. que nos ayudan pues a entender el mundo. Por ejemplo, yo no sabía que ser rubia me hacía tonta y eso lo aprendí, fue viendo televisión y sí. cine. Soy tan tonta que no sabía que eres sí, 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 sí. Entonces otro estereotipo sería como la chica cool. La chica cool me gusta mucho porque siento que es el que se encuentra muy enraizado en este momento en las mujeres. Uh -huh. Porque ella no es una chica como las demás.
0: Uh -huh. Incluso cuando me dijiste la chica cool, lo primero que se me iba a la mente, que es mi diva, yo diría mi diva, clásica del cine favorita, pues a la que amo la que idolatro, que es Audrey Hepburn. Los papeles de Audrey Hepburn es como, uy qué chica tan cool.
1: Y Olivia Wilde y Blake Lively, uh -huh. es independiente, uh -huh. no le gustan las relaciones formales, uh -huh. le gustan los deportes o cualquier interés que le guste a los hombres, es, hombre, sí. es uno de los chicos, es un, un los parcero chico. más. Su valor viene de la aceptación que le dan los hombres uh -huh. y en ese sentido refuerza la idea de que ser mujer está mal uh -huh. porque solo asumiendo características Masculina, masculinas va a ser aceptada uh -huh. y esta mujer es un mito uh -huh. porque es la proyección de todos los deseos masculinos de masculino, o sea claro. y yo también te lo decía una vez es un parcero en el cuerpo de una mujer uh -huh. sí. y una cosa que tiene que tener fundamentalmente es que tiene que ser bonita pienso mucho en Robin de How I Mother. Your Mother.
0: Okay, sí.
1: La pienso como un reflejo del deseo de Barney uh -huh. y el deseo de Ted. Uh -huh. O sea, ella o es el del uno o es del otro. Nunca es una entidad completamente sola. Uh -huh. Y yo siento que muchas de las mujeres que vemos ese tipo de modelos, en, pues digamos en este caso en la televisión, nos sentimos obligadas en cierta medida a tratar de cumplir con ese mito. Porque o no nos van a respetar o no vamos a ser queridas. Entonces, tenemos que forzarnos a cumplir ese, ese papel. Claro. La chica cool es delgada, pero come comida chatarra. Uh -huh. Uh -huh. Es inteligente, pero se puede sentar contigo a ver películas de Adam Sandler. Uh -huh. O sea, tiene que ser absolutamente todo. Y el todo absoluto del hombre. Sí.
0: Sí, sí, sí. Algo que pasa en el modo y es que tuvo que venir un hombre gay a hablar de lo que es una mujer en el cine. La mujer solamente puede estar, como hablamos, del deseo masculino. Entonces los hombres directores, los hombres escritores, hablan del deseo que tienen sobre la mujer. Entonces tuvo que venir un, un hombre gay, un hombre homosexual, en este caso Almodóvar, Pedro Almodóvar, digamos, a humanizarlas, más o menos, que igual también hay temas de profesor, Sí, sí, por supuesto. Pero que tuvo que venir un hombre, un hombre gay, porque igual un hombre gay sigue teniendo más posibilidades dentro del cine que una mujer hablar de, de, de la posición digamos, una mujer un poquito más humanizada, con un montón de variables distintas. O sea, Almodóvar llega y te muestra el arquetipo de la mujer madre cuidadora y no es la típica madre cuidadora. Es la madre cuidadora que igual es una prostituta, e igual es ninfómana, e igual no quiere a su hijo. O sea, la humaniza. No. Porque yo siento que para poder humanizarla tenemos que ponerle efectos, no, no ponerla como la mujer perfecta, maravillosa, diosa del Olimpo o hiper negativa, hiper mala Almodóvar yo siento que llega a poner yo lagrimé cuando escuché el discurso que dio Lucrecia Martel en el festival de Venecia fue el año pasado, creo así, sí que Almodóvar fue el, el, el director invitado como el, el, el homenajeado y decía, gracias Pedro por haber sido de los primeros una mujer, Lucrecia Martel que años trabajando en cine por ser el, de los primeros en darnos voz a las mujeres y a los homosexuales dentro del cine, que pocas veces se había pasado. Y me siento esa <risa> peor
1: También existe la posibilidad de otras historias. Siempre pienso en el peligro de conocer una sola historia. Claro. Claro, claro. Y si bien nuestra idea de muchos países viene de, del cine, uh -huh. Para muchos, seguro Bogotá es este lugar caluroso claro, donde baila salsa, de no como el mostrar, señor y la señora que nos quisieras claro. mostrar. Claro, claro, claro. Para muchos, los hombres y las mujeres se ven exactamente de una sola forma, porque es que solo la perspectiva masculina los está tratando. Uh -huh. Y eso no implica que solo las mujeres deban escribir cosas sobre mujeres, uh -huh. sino darles la oportunidad de, de embarcarse a, a escribir sobre sobre hombres, a mí sí me gustaría ver la perspectiva que tienen, claro. porque tal vez les dan otras dimensiones desde la perspectiva que nosotros los vemos, uh -huh. que no necesariamente es que les quiten masculinidad, uh -huh. sino que les dan otros Nos otros matices, de
0: también, claro.
1: eh, tampoco nuestra intención es decirles vayan y vean mujeres al, obligados, pues uh -huh. porque esa tampoco es la idea, simplemente concientizarnos
0: bueno, yo creo que ya aquí vamos a la última sección del episodio, que es qué es lo que está pasando hoy en día con las mujeres dentro del cine, y el tema del Me Too y lo políticamente correcto.
1: You don't own me. me, don't say I can't go with other
0: que hay algo que pasa eh, hoy en día que, que me parece supremamente importante, que es un tema que se tiene que tocar y que me parece, no voy a satanizar ni decir que está mal, que, que las mujeres digan que necesitan una posición de dicen, porque es justo eso y eso es lo que estamos hablando, o sea, sí se merece, pero que tiene tanto en algo tan como de ancho de cómo se está tratando, es que se tiene que es, escuchar a las mujeres porque sí, o sea, no, y se tiene que ser porque sí, pero estoy diciendo... No, no porque sean talentosas, no porque Greta Gerwig es una gran escritora y es una gran directora, sino porque es una mujer y tenemos que darle su posición como una cuota de género para ser está? políticamente correcto Y eso no cambia las cosas.
1: O sea, vuelve a colocar a las mujeres en una posición de Venga, víctimas. Como yo soy Jesús
0: y soy tan bueno, María Magdalena. Ven, que te voy a dar una posición importante Ven, que vas a ser casi una discípula Porque no, no es discípula Aunque los acompañe siempre, no es una discípula Es una casi discípula Y eso es lo mismo lo que está pasando Venga, que yo soy tan bueno que le voy a dar su posición Y las cosas no se naturalizan así No se naturalizan diciendo Vamos a hacer tanto, tanto vamos a hablar tanto de esto hasta que se acostumbre No, porque hay emociones políticas alrededor de eso y hasta que no humanicemos a la mujer y no humanicemos su posición dentro del cine, es muy difícil que, por más que digamos es que las mujeres, es que las mujeres, es que las mujeres, no. Porque lo que vamos a terminar haciendo es poniendo mujeres dentro de las categorías la mejor director, porque sí, nunca les vamos a dar el premio, porque no vamos a creer en el fondo que se lo merezcan. No lo estamos naturalizando.
1: Yo no quisiera que me contrataran por el hecho de ser mujer. Sí. O sea, me sentiría aún peor.
0: Más degradada.
1: Exacto, es sí. la, limosna, la limosna. La limosna, la pobrecita, uh -huh. la víctima. Sí. O sea, se seguirían eh, perpetuando y, legitim y legitimando este tipo de conductas negativas hacia la mujer. Uh -huh. Puse a pensar en cuando Scarlett Johansson iba a hacer este papel de, de trans y que nosotros mismos dijimos: o sea, el problema no es eso, el problema es que no se les da la suficiente visibilidad a las personas trans, entonces denles. Por lo menos los papeles...
0: Pero carla Johansson lo puede decir hecho espectacular. La cosa es que las mujeres trans y los hombres trans no, no tienen, tienen visibilidad, de
1: exactamente. Okay. Entonces, por lo menos démosles uh -huh. la cabida. Uh -huh. Entonces, creo que este mismo principio se puede aplicar aquí. Uh -huh. Y es, denles a las mujeres pues directoras uh -huh. y actrices una mayor apertura. No, no tienen que, que irse al extremo, pero abrir la posibilidad de que las contraten por su trabajo, claro. no porque sean mujeres, o sea, digamos que la cualidad que, que digamos pasa el primordial es que sean mujeres sí. sí, pero qué tipo de mujeres van a van a aceptar claro. con base a su trabajo, no simplemente con ese hecho, o sea que te respalda y que te da a ti la posibilidad de hacer esta película uh -huh. porque no se trata de entregarle a cualquiera con el único propósito uh -huh. de cumplir la cuota, la cuota. también lo tratábamos con Tarantino el capítulo pasado y es que se hace otra vez esa raya entre hombres y mujeres uh -huh. o sea como que esa es la única Ellos cosa que nosotros. es la única cosa que uh -huh. nos define sí Martín Baró paramos? estaría aplaudiéndonos diciendo Bravo eh, eso es lo que es ah. un grupo Sí, 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 sí o sea sí, 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 sí. la identidad se define nada más por una cosa tan aleatoria como tener un cromosoma de X o Y, o sea, me parece completamente absurdo, no por las capacidades. Incluso la, la
0: historia, que es lo que vos estabas hablando ahorita, me estabas, me estabas contando ahorita al principio, la historia nos muestra de pues, la influencia que tiene la mujer en el cine, lo que ha significado en el cine, que no necesitamos demostrar, que no se necesita poner, eh, explicar o argumentar por qué se le deberían las posiciones, sino que ya por sí mismo se ha hecho, se ha dado, se ha desarrollado. O sea, aquí lo que hay de por medio es un sistema machista. No hay otro nombre
1: a eso. No para
0: cerrar las famosísimas recomendaciones de Estoy es Mysterio. Siguiendo la tra pues el tema de hoy, no me puedo ir sin hablar de una de mis películas favoritas porque es una cosa gigantemente enorme, maravillosa espectacular, no podemos hablar de la mujer en el cine sin hablar de Telma y Luis Telma y Luis lo tiene todo, es una película enorme es un road trip, es un western, es una película de acción, es un drama, es cómica, lo tiene todo. Protagonizada por eh, Susan Sarandon y Gina Davis, que es eh, una historia de dos mujeres que por cuestiones de la vida tienen que huir de la policía por alguna situación que pasó y digamos, empezar a sobrevivir, a buscar cómo van a escapar, cómo van a luchar, enfrentándose a un montón de patrones machistas, del mundo machista, pero que no te ponen en la cara es que es el machismo no. Es implícito, es natural, se desarrolla magníficamente. La dirección de red discos es maravillosa. La fotografía es una cosa espectacular. La música te lleva ¿Sí? a las emociones máximas. La mujer está humanizada. Es una cosa maravillosa, pero me encanta. Me encanta. Pero bueno, ¿tu recomendación? ¿Pablo?
1: También siguiendo la temática del día de hoy, eh, quiero recomendarles una serie de Amazon Prime que se llama eh, The Marvelous Mrs. Maisel. Uh -huh. Es una mujer en los finales de los años 50, comienzos de, de los 60, uh -huh. que después de sufrir, digamos, un revés en su vida, uh -huh. decide comenzar a hacer stand-up. Uh -huh. Entonces, es ella intentando ganar la credibilidad de ella como comediante y que sean capaces de mirar por encima de, de ser mujer. Y entonces abordan demasiados aspectos, o sea, no es que se queden solamente en esto. Entonces, uh -huh. ella como mujer, ella mujer como madre, ella mujer como esposa, ella uh -huh. mujer como comediante, es maravillosa, la amo y la amo a ella, como eh, súper recomendable, yo la amé, no pensé que la fuera a amar tanto de la forma en que la amo. Uh -huh. Y son poquitos capítulos por temporada, entonces es... Es fácil de digerir uh -huh. y, y chévere de, de disfrutar. Maravilloso. Estamos dispuestos a escuchar sugerencias, reclamos o lo que ustedes deseen. Saben que lo pueden hacer en nuestras redes sociales que son arroba es no mismo H, en Twitter o en Instagram. Eh, nos pueden escuchar nuevamente en iBooks o cualquier eh, plataforma que ponga podcast como Spotify.
0: Y... Nos escuchamos a la próxima.
1: Bye.